0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Meinungsverschiedenheiten gehören zu unserer Gesellschaft und auch zu unserem Demokratieverständnis. Ab wann diese Meinungsverschiedenheiten aber nicht mehr gesund sind und was man dagegen tun kann, Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge. Mein Name ist Christine Leitner, herzlich willkommen zur 10. Episode unseres Podcasts mit dem Thema Polarisierung, Journalismus und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Weil es zum Thema Polarisierung besonders viele Daten aus dem US-amerikanischen Raum gibt, und wie dort zuletzt mit dem Sturm auf das Kapitol ein Paradebeispiel für dieses gesellschaftliche Auseinanderdriften und die Nobi Dominanz von politischen Extremen gesehen haben, hat Michael Brüggemann eine weitere Expertin aus den USA eingeladen. Sedona Chin ist Dozentin an der University of Wisconsin-Madison. Sie beschäftigt sich mit Umwelt- und Wissenschaftskommunikation, Medieneffekten, sowie Meinungsunterschiede und Unsicherheiten der Wissenschaft und hat sich in ihrer Doktorarbeit damit auseinandergesetzt, wie der Klimawandel und Corona die Gesellschaft polarisieren und dabei politisiert werden. Ja, heute wird es wieder etwas politisch, denn wir sprechen über die Spaltung von Gesellschaften und versuchen zu klären, was Polarisierung eigentlich ist. Michael Brüggemann definiert diesen Begriff als Prozess, bei dem Meinungen zu einem Thema über einen bestimmten Zeitraum hinweg auseinanderdriften und am Ende extreme Randgruppen dabei herauskommen. Im schlimmsten Fall entladen sich dann diese Meinungsverschiedenheiten in gewaltsamen Auseinandersetzungen, wie wir es zuletzt in den USA, aber auch in Deutschland vor dem Bundestag gesehen haben. Wie kann der gesellschaftliche Zusammenhalt trotzdem gelingen, fragt man sich da. Und welche Rolle spielt der Journalismus dabei, beziehungsweise was kann der Journalismus beitragen? Hören wir doch mal, was unsere Experten dazu sagen. Vorneweg noch ganz kurz der Hinweis, ich hatte bereits angekündigt, dass Sedona Chin aus den USA kommt. Deshalb wird auch in dieser Folge wieder Deutsch und Englisch gesprochen.
1: Es geht also erstmal um die Frage, was ist überhaupt mit Polarisierung gemeint? Und was aus meiner Sicht ein Missverständnis ist oder eine zu enge Definition ist, einfach zu sagen, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, dann ist das Polarisierung. Nein. Also erstmal wäre es ein Langzeitprozess, also zunehmend unterschiedliche Meinungen. Und zweitens ist das aus meiner Sicht nur eine Dimension von Polarisierung. Und drittens... Ähm, würde Polarisierung heißen, nicht nur, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern dass die so extrem auseinandergehen, dass es eine Bedrohung für die Demokratie bedeutet. Das, was äh, meistens gemessen äh, wird, wenn es um Polarisierung geht, das ist Positional Polarization, also Meinungspolarisierung. Und ähm, Polarisierung heißt nicht, wenn ungefähr 50% der Bevölkerung für eine Sache sind und 50% dagegen. Das ist nicht Polarisierung, sondern Polarisierung wäre, wenn im Meinungsspektrum, gerade in der Mitte, eine Lücke ist und die extremen Meinungen zunehmen. So wie ich es hier auf der Folie visualisiert habe. Also es ist kein Hügel, der in der Mitte nach oben geht, sondern an den Extrempunkten sammeln sich die Meinungen. Und jetzt können wir mal schauen, ob das empirisch überhaupt der Fall ist. Und ich werde jetzt auch viel über die USA reden, weil es da Daten gibt und weil es auch tatsächlich der klarste Fall äh, von Polarisierung ist. Und hier äh, sehen Sie jetzt, ähm, wie viel Prozent der ähm, Demokraten und der Republikaner in den USA denken, dass Klimawandel eine hohe Pro äh, Priorität äh, des, äh, in der Politik sein soll. Und wir sehen, von 2008 bis 2020 ähm, geht es auseinander. Also auf der einen Seite haben wir die Demokraten und gerade die, die besonders äh, parteipolitisch engagiert sind. Da geht die Wollen Klimapolitik, die wollen Klimaschutz haben. Und bei den Republikanern ist es ein bisschen stabiler und geht aber auch eben nach unten. Und die Moderaten da, die bleiben insgesamt weiter in der Mitte. Aber wir haben es hier mit einer auseinanderlaufenden Schere äh, beim Thema Meinung zum Klimaschutz zu tun. Das wäre also so ein Beispiel für diese Dimension. Wenn man sich dann die Literatur zur Polarisierung anschaut, auch in den USA, dann gab es da äh, lange Zeit eine Streit unter, einen Streit unter Forschenden, wo die einen gesagt haben, hier, wenn wir uns doch jetzt mal die Insgesamt die politische Bevölkerung anschauen, sehen wir, dass nach wie vor, egal ob ich 1974 hier auf der Folie oder 2018 anschaue, die meisten Leute haben doch relativ gemäßigte politische Ansichten. Also keine Polarisierung, hat die eine Gruppe von Forschern gesagt. Ich bin der Meinung, dass das eine verengte Wahrnehmung von Polarisierung ist. Wenn man die Krawalle der letzten Jahre, die die USA gequält haben, anschaut, dann gibt es hier ohne Zweifel ein äh, aggressives Auseinanderdriften der Gesellschaft. Und es kann ja trotzdem sein, dass eine Mehrheit immer noch irgendwie po moderate politische Ansichten äußert, aber die Ränder sind, äh, prägen das Bild und drohen die Gesellschaft auseinanderzureißen. Und das kann man auch äh, in Befragungen zu politischen Werten sehen, dass das eben die Ränder sind. Es sind unter den Republikanern und, und den Demokraten, was Sie hier auf der Folie sehen, die Moderaten äh, gehen nur langsam in ihren Meinungen auseinander, aber die politisch Engagierteren in beiden Parteien driften auseinander in ihren politischen Werten. Und nun hatte ich gesagt, Polarisierung muss ja auf mehreren Dimensionen gemessen werden und nicht nur, dass wir unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben oder zunehmend unterschiedliche Meinungen. Und da bin ich auch nicht der Einzige, sondern eine Gruppe von Forschern äh, hat das Konzept der Effective Polarization vorges vorgeschlagen. Und da ist im Grunde die These, dass es um Identitäten, um Gruppenidentitäten gibt, geht die auseinanderdriften. Und diese Gruppen hassen sich wechselseitig im Extremfall oder mögen sich nicht besonders, wenn es äh, die harmlosere Form von Polarisierung ist. Und jetzt gibt es da eine interessante äh, Frage, die in Befragungen hier in den USA und in Großbritannien immer wiederholt wurde, nämlich, ob es einem Recht ist, dass äh, ähm, die eigenen Kinder oder ja die Kinder ähm, einen Demokraten oder eine Demokratin oder einen Republikaner heiraten, wenn man selber das andere ist. Also über politische äh, Lager hinweg zu heiraten. Würde man jetzt in Deutschland erstmal denken, das sollte ja nicht so das Problem sein, solange jetzt, ja, sollte grundsätzlich mal bei den demokratischen Parteien in Deutschland nicht so das Problem sein. Aber in, äh, in den USA ist das anders. Da sehen wir ganz klar einen Anstieg, noch stärker ausgeprägt bei den Republikanern, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder einen Demokraten, eine Demokratin heiraten. Und das steigt an. Und selbst hier für Großbritannien, da ist das nicht ganz so ausgeprägt, sehen wir einen Anstieg, dass die Labour-Eltern auch gerne wollen, dass ihre Labour-Kinder auch einen Labour-Partner hat. Und bei den Tories auch. Also äh, ein, ein erstaunliches Auseinanderdriften ähm, von Gruppenidentitäten. Und äh, ja, auch interessant eben, dass sich das an politischen Parteien äh, festmacht. Deshalb habe ich hier auf die Folie geschrieben, In Love with a Party, ähm, Effective Polarization. Wenn man das aber die Daten genauer anschaut und was Sie jetzt hier auf der Folie eben sehen, ist, dass es nicht so sehr die Liebe für eine Partei, für die eigene Partei ist, die hier ein Problem darstellt, sondern die Abneigung gegenüber der anderen Partei. Das ist das, was wirklich äh, zunimmt oder wo es irgendwie sch was stärker wird, ist, dass ich ablehne, dass ich die andere Partei in den USA, äh, wenn ich Demokrat bin, dass ich die Republikaner ablehne. Nicht so sehr, dass ich begeistert von meiner eigenen Partei bin. Und diese Ablehnung nimmt eben auf beiden Seiten zu. Deshalb nimmt Effective polarization ganz klar zu. Und als Kommunikationswissenschaftler bisher haben das aus meiner Sicht vor allem Politikwissenschaftlerinnen Politikwissenschaft, äh, und Wissenschaftler untersucht. Die haben viele Befragungen gemacht und Wahlergebnisse angeschaut, und als Kommunikationswissenschaftler, finde ich, sollten wir uns darum kümmern, wie sich Polarisierung in und durch Kommunikation entwickelt. Und da würde ich von diskursiver Polarisierung, Discursive Polarization sprechen. Und wenn man sich das versucht zu verbildlichen, dann gibt es ein schönes äh, Bild von Daniel Helen ausgedacht von drei Sphären der Debatte. In einer Debatte gibt es, in der Regel eine Sphere of Consensus, also Dinge, über die wir uns alle einig sind, über die wir auch gar nicht groß reden müssen, meinetwegen Demokratie und Menschenrechte, solche Dinge, dass wir die gut finden. So, und dann gibt es eine Sphere of Legit Legitimate Controversy, wo sich die Menschen uneinig sind, worüber man streiten darf in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es eine Sphere of Deviance, das sind die Dinge, die sind tabu, über die streitet man nicht. So, und da so funktioniert Öffentlichkeit, dass es also so einen Bereich gibt, über wo sich die Leute eigentlich einig sind. Das sind unsere Themen, über die wir uns streiten. Und das wäre so in einer integrierten Öffentlichkeit. Und jetzt haben wir dieses, sehen wir ein Auseinanderdriften von Öffentlichkeiten, wo man sich vorstellen kann, dass die eine Gruppe eine ganz andere Vorstellung davon hat, was legitime Gegenstände legitimer Auseinandersetzungen sind, als eine andere Gruppe und wo die Gesellschaft also in zwei oder mehr Gruppen zerfällt, die äh, sich nicht mehr darüber einig sind, was ist hier eigentlich Konsensus, wo die einen sagen, klar, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, darüber reden wir aber jetzt nicht, das ist Voraussetzung, und die anderen haben grade, sehen gerade das als ein Problem, worüber wir jetzt mal ausführlich diskutiert werden muss, an im Extremfall. Zum Beispiel bei Themen in den USA jetzt wieder wie Waffenkontrolle oder Abtreibung werden solche Themen, wo wirklich die Gesellschaft so auseinandergefallen ist, dass wir hier von zwei verschiedenen äh, Blasen praktisch sprechen können, in denen sich die Menschen bewegen. Hier habe ich jetzt mal die ganzen Disko die Dimensionen, die man in Inhaltsanalysen äh, untersuchen könnte, aufgelistet. Die werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Äh, sondern nur kurz äh, sagen, okay, was, was vielleicht jetzt hier interessant ist zu unterscheiden. Das sind einmal die Polarisierer, die Polarizing Figures. Das sind äh, Menschen, äh, Akteure, die selber politische Akteure, die polarisieren durch ihre Äußerungen oder an denen sich Polarisierung festmacht. Das sind also können positive und negative Beispiele sein. Das kann Donald Trump genauso sein wie Greta Thunberg. Aus meiner Sicht sind das beides Polarizing Figures, Wobei das bei Greta Thunberg eher so ist, dass sich an der Konflikte entzünden, während der Trump ja jemand ist, der Konflikte aggressiv befeuert. Dann äh, haben wir Interactional Divergence, halt indie, dass, dass ich zunehmend mit, nur noch mit Leuten aus meiner eigenen Gruppe interagiere. Dann, dass ich die andere Gruppe äh, zunehmend nicht mehr mag, mit denen ich mehr reden will, meine, nicht will, dass mein Sohn die heiratet. Dann äh, kann man Inhaltsanalysen machen zu den Positionen, die in öffentlichen Debatten vertreten werden, gehen die stärker auseinander und verbinden sich diese Einzelpositionen zu einzelnen Themen, zu Ideologien, also dass ich und meine Freunde alle einer Meinung sind, nicht nur zum Thema Abtreibung, sondern auch zum Thema, keine Ahnung, Integration von Flüchtlingen, Klimawandel, egal was, äh, man ist sich bei allen Themen einig, es verfestigt sich also etwas, zu einer äh, umfassenden, verschiedene Themen übergreifenden Ideologie. Und der dritte Punkt wäre epistemisches Auseinandergehen. Äh, also, dass wir auch unterschiedliche Dinge für Wahrheit annehmen. Also, dass die einen denken, wir leben in einer Welt, wo die Arten sterben, wo es Klimawandel gibt und verschiedene andere Probleme. Und die anderen leben in einer Welt, wo es keinen Klimawandel gibt, wo es kein Artensterben gibt, wo das alles nur ausgedacht ist. Dafür gibt es irgendwelche Verschwörungen. Und dann kann man sich überlegen, wie außerdem durch bestimmte Arten, wie wir äh, in Debatten miteinander kommunizieren, Polarisierung angeheizt wird. Zum Beispiel dadurch, dass wir äh, uns extrem äußern, dass wir andere beleidigen, das ist ein bisschen offensichtlich, aber auch, dass wir äh, gemeinsame Dinge, wo wir uns einig sind, vermeiden. Also, dass wir nicht mal sagen, hier sind, in dem Punkt sind wir uns ja einig, sondern dass wir nur darüber reden, wo wir uns gerade uneinig sind. Avoiding Common Ground, habe ich das hier genannt. So, diese große Analyse können Sie, muss noch gemacht werden und äh, es gibt aber schon viele kleine Analysen ähm, und ich ermuntere Sie, auch bei Masterarbeiten und so über sowas nachzudenken. Äh, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, dieses Thema. Und jetzt möchte ich noch kurz was dazu sagen, wie äh, äh, die Forschung bisher diese Polarisierung erklärt. Woher kommt das eigentlich? Und da gibt es die Annahme, dass Gesellschaften bestimmte Sollbruchstellen haben, die oft schon in der Gründung der Gesellschaft angelegt sind. Also das kann sowas wie ungelöste soziale Fragen, Rassismus, Probleme von Integration bestimmter Bevölkerungsgruppen. Solche Dinge können also unbewältigte Probleme sein, die gibt es in den meisten Gesellschaften und in manchen eben mehr als in anderen, deshalb sind bestimmte auch eher, äh, werden eher Opfer von Polarisierungsprozessen und äh, dann braucht es aber auch noch politische Akteure, äh, also Polarizing Challengers heißt das hier, also Akteure, die das tatsächlich ausnutzen und bewusst strategisch ihre Anhänger dadurch mobilisieren, dass sie besonders extrem sind. Also Donald Trump again, ist wieder der, das Paradebeispiel hier eines solchen Akteurs. Und der ist, es bleibt aber nicht, einer davon reicht nicht, sondern äh, es kommt dann auch darauf an, wie die anderen politischen Akteure darauf reagieren. Also es kann sein, dass die anderen dann auch auf eine Polarisierungsstrategie einschwenken und sich das also gegenseitig in einer äh, Dynamik hochschaukelt, bis wir wirklich eine gespaltene Gesellschaft haben. Und warum funktioniert das so gut? Weil, wie die Sozialpsychologie uns lehrt, äh, es gibt immer in menschlichen Zusammenhängen, in äh, gesellschaftlichen Zusammenhängen Gruppenprozesse, wo wir dazu tendieren, unsere eigene Gruppe besser zu finden als die Gruppe von anderen und uns äh, tendieren, dazu uns abzugrenzen. Wir äh, tendieren außerdem dazu, Meinungen, die unsere eigene Meinung bestätigen, eher zu suchen und eher uns zu merken als äh, gegenteilige Meinungen. Und äh, wir tendieren außerdem dazu, wenn wir Menschen nicht direkt gegenüberstehen, zu denen unhöflicher zu sein. Und jetzt kommen wir damit nämlich zu Social Media, das Problem von sozialen Medien. Warum führen die zu Polarisierung? Also ich würde schon sagen, ja, die bieten ein Forum für Polarisierung, eben weil sie Prozesse ermöglichen, wo genau das Risiko von Polarisierung da ist. Diese Prozesse sind, sie verbinden gleich äh, Menschen mit gleichen Ansichten, sie erlauben das und ähm, sie erlauben und sie verbinden die Konstruktion von Identität in solchen Gemeinschaften, weil ins, in Social Media geht es ja nicht nur um Nachrichten, sondern eben um Identität, um Gruppen. Und, die, äh, und das ist das Besondere, dass das beides eben in sozialen Netzwerken zusammenkommt. Äh, was oft in der äh, früheren Forschung behauptet wurde, dass wir in Filterblasen leben, das ist jetzt vielfach... Äh, falsifiziert, nein, die Filterblasen gibt es so nicht, Sie sind, wir sind nicht in geschlossenen Blasen, wir nehmen durchaus wahr, was die andere Seite so sagt und macht, aber der Irrtum war, dass das uns äh, automatisch weniger polarisiert, sondern es kann tatsächlich auch sowas passieren, was ich Mutual Group Polarization in einem Aufsatz genannt habe, dass verschiedene Gruppen sich durchaus, wir haben uns Blogs angeschaut, die sich gegenseitig beschimpfen. Das heißt, die nehmen sich gegenseitig wahr, die beschimpfen sich gegenseitig als Lügner beim Thema Klimawandel, darum ging es uns, und das polarisiert sie wechselseitig. Auch in, der, in dem Text von Senja Post, den sie gelesen haben, da konnten sie diese These finden, dass es eben genau sein kann, dass dadurch, dass Menschen gegenteilige Meinungen in den Medien lesen, dass gerade das sie motivieren kann, ähm, über den Host Hostile-Media-Effekt. Sie nehmen also die Medien als feindlich an und gerade das motiviert einen dann noch aktiver auf Social Media dann zu gehen und noch aktiver und noch extremer seine Meinung zu äußern. Und auf Social Media äh, ist es uns eben immer möglich, Leute zu finden, die die gleichen extremen Meinungen wie man selber haben. Und jetzt kommen wir, hatten wir soziale Medien. Als zweiter Kommunikationsakteur äh, haben wir den Journalismus und da ist auch die Frage offen, ähm, ist der Journalismus, trägt er eigentlich zur Polarisierung bei? Äh, das können wir nachher noch weiter diskutieren. Und ähm, also was auf jeden Fall zur Polarisierung beiträgt, sind die äh, extrem äh, parteilichen Medien, so wie sie in den USA, Breitbart, Fox News und so, die natürlich zur Polarisierung beitragen, die den Menschen, ihren Nutzern erlauben, hier sich selektiv nur einer ideologischen Informationsrichtung ähm, auszuliefern. Äh, Aber auch Mainstream-Meter können eben, wenn sie als feindlich wahrgenommen werden, Menschen polarisieren. Es ist also spannend mit dem Journalismus, wie er dazu unterm Strich beiträgt. Was wir schon wissen ist, dass sich... Äh, in den USA jedenfalls die äh, Nachrichtenpublika auch polarisiert haben, dass sie also unterschiedliche rechte und linke unterschiedliche Medien nutzen. Also wenn ähm, die Nutzerschaft von, äh, was Sie hier auf der Folie sehen, wenn die Nutzerschaft von allen Medien, von linken und rechten Mediennutzern die gleiche wäre, dann wären die alle in der Mitte. Was wir aber sehen ist, dass rechte eher in anderen Medien unterwegs sind als, äh, als linke Mediennutzer. Das ist jetzt hier eine große Befragung, die mal vergleicht, wie war das mit der Aufteilung parteipolitischen Aufteilung von Mediennutzern. Und da sehen wir, in den USA ist das am stärksten ausgeprägt, dass die rechten andere rechte äh, Publika andere Medien nutzen als linke. Und wir sehen hier auch Deutschland, wo das viel weniger stark ausgeprägt ist. Wir sehen also eine Dynamik, die, äh, wo soziale Medien eine Rolle spielen, der Journalismus eine Rolle spielt, politische Akteure eine Rolle spielen und äh, mit offenem Ausgang. Und der kleine Hoffnungsschimmer, den ich abschließend noch sagen wollte, auch die Amerikaner wünschen sich, dass ein amerikanischer Präsident, nachdem er gewählt wird, alle Amerikaner vertritt und nicht nur die eigene Partei. Das sind jetzt eine aktuelle Befragung des Pew Research Centers, wo das knapp 90 Prozent der Vertreter beider Parteien sagen. Ich sehe also trotz allem noch Hoffnung am Horizont. Und damit möchte ich jetzt übergeben an Sedona. Sedona, welcome back again.
2: Thank you so much for being here and for having me. I'm very excited to share this these studies with you because they were very exciting to do and I, um, I'm just very excited to share them all with you. Uh, so we have a lot of well-documented overtime trends in terms of U.S. elites, political polarization around climate change attitudes and trends in U.S. public opinion around climate change attitudes. And we were very interested in what these trends looked like in news media, because we were interested in how did these elite cues get to the public. I mean, most of the way that the public learns about environmental issues is through media and through journalism in some way. So we wanted to try to use a new data set to look at overtime trends in politicization and polarization in climate change news. And to do that, we collected all climate change news articles from four major US newspapers that go back to 1985. So we had a little over a 30-year period. And this yielded close to 40,000 articles about climate change that mentioned climate change. So we needed new tools in order to measure politicization and polarization, because we couldn't be as fine-tuned. We had a huge amount of data, and we needed to find tools that could capture these overtime trends. And one aspect of politicization, of yeah, politicization that is common to most definitions is the presence of political actors in politicized news coverage. So to look at politicization, our measurement was quite simple. We counted the number of times that climate change articles mentioned Republicans and Democrats and also scientists because we were curious to compare. And what we saw was that mentions of politicians in US climate change coverage have been increasing over the past 30 years, specifically overtaking mentions of scientists around the mid 2000s, which was interesting. And if we look at how that's broken down by Republicans and Democratic mentions, we can see that a lot of this increase in mentions of political actors have been driven by increased mentions of Republicans starting around, again, the mid-2000s, late 2000s, 2010 and, and, um, and later. So we believe that this shows increasing politicization in climate change news content, but it doesn't really give us a sense of how this issue is politicized, of whether they are being mentioned more often because they're coming together and working on bipartisan solutions, which is unlikely given what we know about climate change in the US. But this measurement doesn't give us that information. So what we wanted to look at next was the degree of polarization in climate change newspaper coverage. Now, measuring polarization in news coverage is slightly more difficult. What we really wanted to capture was the degree of difference in language that was used by Republicans and by Democrats, or that journalists used surrounding mentions of Republicans and Democrats. So what we did was we found, looked at all those mentions that we had found in the previous analyses, and we extracted 100 words, the paragraph of text surrounding a mention of Democrats or Republicans in climate change news articles. And we used an unsupervised machine learning algorithm called WordFish, which was designed to measure political partisanship um, in uh, p like party platform texts and to look at how party platforms have become more and less liberal or conservative over time. What it does is it uses the word frequencies to create this single dimension of language and it positions each of these paragraphs on this dimension based on what words are used. So if we take the average Democratic text and the average Republican text for a given Congress, which is a two year period, we can see how similar or different this language is based on how close or far apart the average is on this dimension. In some, what we're trying to measure is how similar or different the language used to contextualize or describe Republicans and Democrats in climate change news articles are. And so this is a difficult uh, y-axis to read, but basically the higher the number is the bigger the difference in language between Republicans and Democrats. And what we see is that there wasn't a linear increase in polarization in climate change news articles rather it was fairly consistent until around 2011 and there's a number of events that happened in the late 2000s that we can talk about motivating this increase in polarization um, and that since that time it's maintained a higher level of polarization in climate change news articles and that's something that's very interesting to look at. But um, I also want to wrap this up by talking about uh, COVID, because we applied the same process to the first three months of COVID news coverage in the U.S.
1: May I just ask, uh, can you explain why this jump uh, from 2009 to 2011? Just very quickly, because as climate communication researcher, I'm so interested in that.
2: <laughs> I think there's a number of events. And one would be Obama was elected to be president for a couple of years before this. And that really started um, a movement called the Tea Party movement in the Republican Party, which was a further right wing segment of the Republican Party that was much stronger into climate denial. In addition, um, I think it was 2009, 2010, that there were some emails that were hacked from climate scientists, which um, climate deniers insisted, showed that they were fabricating data and making this all up. Um, so there were a number of different kind of social events that led to, um, that could have been reflected in journalistic coverage of that time period. All right. So... This analysis, I'm just going to go through very briefly. This was the first three months of news coverage on COVID-19 in the U.S., which really started in March for us. Before then, there were very few articles. And we looked at newspapers here, and we see that in newspaper coverage, COVID-19 was politicized really right from the outset. There was one week in March where it was less politicized, and then after that, it was highly politicized. We also looked at newspaper or I'm sorry, at television coverage um, in the same period of time. And that was somewhat less politicized, which we thought was interesting. We weren't 100% sure why this is the case, maybe something about the structure of what guests you have on and how you interview. But in both cases, what we see is high degrees of polarization. On the left here is the climate change levels. What's nice about this measure is that it is directly comparable that we can say there was this amount of polarization in climate change coverage, and there was a similar amount of polarization in COVID-19 coverage. So just to bring this home, the first information that any American received about COVID-19 was politicized and highly polarized, that there was very little information before this, next to none. Uh, and so the very first information that they received about COVID-19 was politicized and polarized. So it's unsurprising that COVID-19 and the response has become a political issue. So I, I just wanted to recap the conclusions that we found increasing politicization and polarization in U.S. climate change newspaper coverage and a high level of polarization in the very early COVID-19 news. And that this may explain some of the political divides around science issues in the US, that these issues become identity markers and ways of differentiating groups, and that those cues from elites are passed down to the public through this polarized news coverage. Um, and that these elite cues are very motivating uh, factors in people's opinion-making and decision-making, even when it opposes scientific evidence.
1: Ah, I had some like more, maybe that's a little bit of technical questions on the methods of your study, but I'm still curious. Um, how, you, how do you know that you actually, with your simp relatively simple keywords, you really got a good measurement of the different political actors in your study?
2: That's a very good question. It's something we spent a lot of time thinking about. Um, in the first, it, we did a few things to uh, check this. Um, first, we think that we are underestimating the prevalence of politicization in these news stories. It's journalistic norms in the U.S. to refer to an actor when you first introduce them by their title, for instance, Republican senator or professor of something, and then their name. But sometimes then later in the article, they're simply being referred to by their last name. And so we are missing all of those mentions. We're also missing mentions of actors that politicize debates that are not political, official political actors, for instance, activists and things that agitate to put issues on the public agenda in the first place. We're missing that, so we're really only capturing politicization once it, an issue is put on the political agenda and receiving attention from official political actors so we we think we're that these numbers, even though they indicate a high degree of politicization as some mentions of you know three or four mentions of political actors per climate change article, we think that these are um, underestimates and in true fact. And what we also did was we compared the issue of climate change to other environmental issues that we thought would be more and less politicized. So the data that we were drawing these climate change articles from also was from a larger body of articles on the environment. So we were able to um, analyze articles related to hurricanes and recycling which we thought would be less polarized as well as fracking which we thought would be more polarized and we see similar trends that reflected our expectations there.
1: So that's why you can uh, really know that the polarization is high on climate change because you see that the word fish results for these other issues are lower levels of polarization.
2: We looked at the the dictionary results for these other issues. We haven't actually gone and compared the word fish results for these other issues mm -hmm. because some of it is a um, – I think we should do that. I, I think that's an excellent idea, and we should go back and do lots of different issues to compare because – that measure of polarization is comparable across issues. So that I think there's no reason not to do that. We haven't done that yet. We've only compared it to the issue of COVID-19 in terms of polarization.
1: So it's certainly very interesting to go on along this path. And yeah, and a very nice study. So now let's talk about how to make sense of your results in a more general way. Uh, so we saw there is both politicization and polarization. And um, the, for me, the question is: Is it a problem that there's politicization? Um, in a way, it's good that now climate change is debated by politicians because the, the science is in, so we have to do something about it.
2: I agree. That was when we started looking at this. We were uh, we started looking at politicization of issues and realized that was not enough to tell the story of what was happening. That We, it could very well be that, you know, any issue, science issue that receives politicization, it's not all bad. Sometimes it means that, you know, for the ozone layer that we are working on policy in order to address this issue and we're working on it in a bipartisan way. We suspected that was not the case in the case of climate change in the U.S., but we had no way by the politicization measure of indicating whether there was cooperation or conflict. And so we, that's really why we wanted to bring in the polarization analysis which though it doesn't capture exactly what the debates are and exactly what the conflicts are it could indicate whether these actors were discussing this issue in similar ways or in different ways and we've done a few other analyses where we looked at the most distinguishing words surrounding these groups of actors and democrats were distinguished by words related to energy and policy well, Republicans were distinguished by words related to scientific evidence. And again, that is an unsurprising finding, but it's not as kind of fine-tuned where we can really explain the different positions.
1: What is your explanation why climate change and COVID have become so polarized? Actually, climate change in the US, but COVID is polarized around the world. It has... Uh, Why do these issues polarize and others don't?
2: I think that particularly for issues of climate change and COVID, these are two issues that don't have a single actor we can blame and that all the solutions require sacrifice. So these are sometimes called wicked problems that there's no easy answer that all of the answers, all of the responses require negotiation and compromise and changes. And in the case of climate change, particularly, it presents kind of an ideological challenge to the Republican position on free markets, that addressing climate change requires regulation of free markets, which is a position that is ideologically incongruent with the Republican Party, so it's unsurprising to see some degree of, of pushback on climate policy from that perspective as well, though clearly climate change has become a, an identity marker issue in the US, similarly to how mask wearing became a, an identity marker um, of whether you were someone who wore a mask or did not wear a mask.
1: I think this idea of uh, people not willing to do sacrifices uh, is really an important one And that makes me think also of the social psychology finding that people are averse of losses. So uh, above all, people don't want to lose what they have once got. got. So, so maybe uh, that explains it why. If I have not, if I'm poor anyway, then I'm less afraid about losing my wealth.
2: Yeah, and, and also that's why I think some of the more efficient framings of, of climate response policies have been in terms of economic gain, in terms of jobs created and um, money that goes into the energy industry and these things.
1: Now let's think about how we can prevent polarization what now uh, looking first at scientists but also at journalists because our, our audience our students want to become want to become uh, journalists what could we as scientists or what could journalists do to avoid polarization to prevent it
2: this is a very big and difficult question uh, I think there's a few different issues one is there are pressures within the journalistic industry and economic pressures that often will push editors and newsrooms towards more sensational coverage in order to increase ad revenue. Um, and that's something that is a structural issue that requires a structural intervention. On the part of individuals, when you're writing your stories or you're writing your press releases and talking about your studies on social media or these sorts of contexts, there's a lot that can be done around emphasizing shared identities and shared values and um, really appealing to those rather than relying on conflict framing and um, pitting one versus the other sorts of framing, but uh, talking about you know their collective identities and values um, which have been really helpful in some specific kind of health interventions and which have been at the core I know at my university of the COVID response of, you know, we are, our mascot is a badger, we are badgers, everything is, all the messaging is around our collective identity as a member of this community.
1: Okay, so we can do it together, we can get through this pandemic together. And
2: Yeah, and, and emphasizing, you know, our shared identity, shared values, um, talking about, civic responsibilities and being americans or these other values that communities resonate with and specifically avoiding some of the um, polarizing and and conflict framing
1: is this sufficient once it is too late like in the climate debate in the united states where it has polarized over the last decades is there still anything we can do
2: I think there's been some research by Saul Hart and Lauren Feldman, and I'm not sure if, it's, if they were working on this study or if it's been published yet, but they were looking at can we talk about climate change without talking about climate change? Can we not use the words climate change, global warming or greenhouse gases? Because air pollution is not politically polarized. So can we just make legislation aims around public health and air pollution and leave these polarizing keywords that cue your identities and cue your motivated reasoning to the side and talk about these co-benefits of addressing climate change?
1: Yeah, that makes me uh, uh, remember an interview with uh, the horrible author of the What's Up With That blog. This is a climate hard hardcore climate denier, and he met like a couple of years ago with uh, a scientist and they agreed on putting solar panels on the roof because that's a way to save money so even if i deny climate change it i still might be interested in saving some money so i put these solar panels on on my roof and still use uh, continue with my denial block at the same time <laughs> yeah thank you very much so, thank you, Sidona. Thanks to everyone posting on Open and asking questions. And it's pretty late, so good night to everyone. And see, talk to you next week again.
0: Das war die zweite und auch schon letzte Episode mit einem Gast aus den Vereinigten Staaten. Und auch damit geht unsere Podcast-Reihe langsam dem Ende entgegen, denn nächste Woche gibt es schon die vorletzte Folge, in der Michael Brüggemann und Gerrit von Nordheim sich unterhalten. Dann geht es nämlich um das Thema Populismus und alternative Medien. Ich freue mich darauf, bis dahin, bleiben Sie gesund!